0: 老祖母慢慢开了开眼睛，伊丽莎白直言直问，算是止住了老妇人的泪泉。他缓缓的擦干泪，哽咽道：“可怜的孩子呀，你这苦命的孩子，我不知道该怎么办，不知道。你眼下又是这个样。”这可是个事儿，真是个事儿。伊丽莎白沉静了片刻，问：“他死了？”话一出口，他的心不禁狂跳起来。尽管他为这句过分的话感到难堪，脸上有点发热，可他还是问了。这一问，真把老太太吓坏了，几乎马上清醒了。别这么说，伊丽莎白，我猜没那么坏，没有。愿上帝保佑伊丽莎白。我刚坐下，准备上床前喝一杯，杰克·里格利就来了。他说。贝茨太太，你得上铁路那头去一趟，瓦特出事了，你得先去陪他。等我们把瓦特送回家去，我都来不及问他一句话，他就走了。这不，我戴上帽子就直奔你这儿来了，我心里说。那个可怜的孩子，要是别的什么人蒙听告诉他，他不定会吓成什么样。李子，你千万别为这事伤身子，你知道那会是什么后果。怀上多长时间了？六个月还是五个月了？哎，老女人摇摇头说：“光阴。”一晃就过，一晃就过呀。伊丽莎白这时在想别的事。要是他死了，他靠那一小笔抚恤金和自己挣的那点钱能过日子吗？他心里在飞快的盘算着。要是他伤了呢？矿里是不会送他上医院住院的，那就得住在家里，伺候他可真是件烦人的差事。不过，或许他在家养伤，倒可以把酗酒的坏毛病改了呢。他每次生病在家，他都不让他喝酒。一想到这情景，他眼眶就情不自禁湿了。可是。这个时候怎么能如此动感情？他得先替孩子们着想，他们不能没有他，孩子们才是最让他操心的。哎，老妇人又说起来，他头一次把工资交给我，似乎就是一两个礼拜以前的事儿。他真是个好孩子，伊丽莎白。他是个好孩子，跟别人不一样。可我不明白，他怎么会变得毛病这么多？不明白。在家时，他是个活蹦乱跳的快活的小伙子，怎么会变成一个惹麻烦的人？真叫人头疼。愿主宽恕他，让他改改吧。但愿，但愿这样。你跟着他过，麻烦挺多吧？伊丽莎白，肯定是这样。可他跟我在一起时，他是个快快活活的小伙子呀，真的不骗你。真不明白，怎么现在？老夫人仍在自言自语地叨叨着，那种单调的话很招人烦。伊丽莎白对此置若罔闻，只顾一门心思想自己的事。听到卷扬机咔咔嚓嚓的快转声和刹车闸的尖叫声，他吃了一惊。但卷扬机马上就减速了，刹车闸也变得悄无声息。老妇人对这种声音并没在意，伊丽莎白则提心吊胆的等待着。婆婆还在唠叨，偶尔安静一会儿。他不是你儿子，丽子，这就不一样。不管他变成了什么样，我总记得他小时候的模样。我慢慢学会了懂他的心思，学会了让着他。你现在得让着他们了。都十点半了，老女人还在说：“麻烦事儿没个完，你再老也得碰上麻烦。”老成什么样也有麻烦。这时，大门“咣”的一声被撞开了，台阶上响起了沉重的脚步声。我去，李子，你让我去！老妇人叫着站起身来，可伊丽莎白已抢先一步到了门口。来人是穿矿工服的男人。啊、哦，他们这就把他送回来，太太。那人说，伊丽莎白的心跳停了一下，随后又狂跳起来，几乎令他喘不过气来。他伤的厉害吗？他问。那男人扭过头去，冲着黑夜说：“医生说，他过去。”好几个钟头了，医生在矿灯房里给他做了最后的检查。说话间，站在伊丽莎白身后的老妇人一下子瘫坐在椅子上，双手交叉，痛哭失声：“ oh, 我的儿，我的儿啊！”轻点儿。伊丽莎白紧皱眉头说：“安静点儿，别把孩子们吵醒了，千万不能让他们下楼来。”老夫人颤抖着呜咽。那男人正要往外走，伊丽莎白上前拦住他，问：“是怎么回事？”“嗯，我,我也说不清。”那人很局促的回答：“他在干最后一点活儿，工头都走了，很多东西塌了下来，压死了。”寡妇浑身一颤，叫道：“没有。”那人说：“是在他身后塌方的，他是在长子面下头干活。”他下来的东西，倒没压住他，只是把他堵在里头了，是憋死的。伊丽,丽莎白吓得直往后退，她身后的老妇人在叫：“什么？他说什么？”那人提高声音说：“他是憋死的。”于是老妇人嚎啕大哭起来。这倒让伊丽莎白放心了。哦，妈。他把手放在老妇人身上，说：“别惊醒孩子们，别惊醒他们。”他自己情不自禁地抽打着，老妇人颤抖着在呜咽。这时，伊丽莎白想起人们就要把她抬回来了，他得准备准备。他们得把她放在起居室。他自言自语着，一时间脸色苍白的干站着，不知所措。他点燃一支蜡烛，走进那间小屋。屋里又冷又潮，可他无法生火。因为屋里没有壁炉，他放下蜡烛，四下里打量着。烛光辉映着玻璃烛台，辉映着那两个插着粉红菊花的花瓶，辉映着深色的桃花心木家具。屋里弥漫着菊花那阴冷死一般的幽香。伊丽莎白驻足望着那些菊花，又转身去掐算长沙发和晚厨之间的空地上能不能放下它。他把椅子拉开，那样就放得下它，还可以绕着它走过去。然后他又取下一块旧的红桌布和另一块旧布铺在地上，代替地毯了。离开起居室时，她全身直发抖，忙从衣橱抽屉里拿出一件干净衬衫，放在炉边上烘干。这一段时间里，她婆婆一直在椅子里摇晃着身子呜咽。“您得让让，吗？伊丽莎白说，“他们，这就要把他抬进来了，来。”您坐在摇椅里来吧。老妇人木然起身，坐在炉火边，接着哭泣。伊丽莎白到食品贮藏室去拿另一支蜡烛。刚进那间没顶棚的小皮屋里，就听到人们来了。他站在门道里，静静地听着。听得出，他们走过了墙根，正踢踢踏踏的下那三级台阶，一片嘈杂的脚步声和窃窃私语。老妇人不哭了，人们进了院子。这时，伊丽莎白听到矿井经理马修斯说：“吉姆，你先进，小心。”门开了，两个女人抬眼望去，只见一个矿工抬着担架的一头倒退着进来，他们能看到死人的那双矿工钉子靴。抬担架的人停住了脚步，上手那人在门楣下猫下了腰。把他放哪儿？矮个子、胡子花白的经理问。伊丽莎白打起精神，手持未点燃的蜡烛，从食物贮藏室里走出来说：“放在起居室里。”“放那儿，吉姆。”经理指点的人们抬着担架绕进了那间小屋，人们笨手笨脚的在两个门道里转动时，把盖在死人身上的衣服碰掉了。于是，两个女人看到他家的男人光着上半身，他在井下干活时是光着上身的。老妇人见此情景，不禁吓得低声呜咽起来。把担架放边上，经理厉声说：“把它放在布上，小心点小心，看着点儿。”有一个人碰翻了一只插着菊花的花瓶，那男人尴尬的愣了一下，随后人们把担架放在地上。伊丽莎白并不注意她丈夫，她进屋后头一件事就是去捡碎花瓶和散乱在地上的菊花。稍等一会儿，她说。三个男人默默地等着他用抹布把水擦干。嘿，这是什么事儿啊？你看看这事儿弄的！工头难过困惑的用手搓着额头说：“这辈子从来没遇上过这样的事儿，从来没有过。他何必要耽搁着呢？”我头一次碰上这种事儿，呼啦一声就掉下来了，活活堵在里头，就那么四马不到的一小块地方，没擦破一块皮。说着，他低头看死人，那死人光着膀子趴着，一身的煤灰。大夫说是窒息，这是我碰上过的。最吓人的事儿，好像是存心这么干的，从上头掉下来，把它堵在里头，就像捕鼠的笼子。说着，他用手猛然往下一挥。站在一旁的矿工们扭过头去，说不出话来。这可怕的是，令大家都毛骨悚然。这时，他们听到女孩子在楼上尖叫着：“妈妈，谁来了？谁呀？”伊丽莎白忙跑到楼下，开开门，厉声命令道：“睡觉去，嚷什么？快睡觉去，没什么事。”说着，他走上楼去。人们听见他脚踩木楼梯的声音，又听到他脚踏在那间小卧室的泥灰地上的声音。他说的话也听得真真切切。这是干什么？怎么了，傻孩子？他的声音很冲动，有点装出来的温柔劲儿。我以为来了一些人。孩子可怜巴巴的说道：“他回来了吗？回来了，是别人把他送回来的。别大惊小怪的，快睡吧，乖一点人们能听到他在卧室里的说话声，大家在下面等，他在给孩子们掖被子。他喝醉了吗？女孩怯生生的问：“没有，没，他没有，他，他睡着了，就睡在楼下。对，别出声了。”屋里一片寂静。不一会儿，人们又听到那孩子惊恐的声音：“什么在响？”没有什么，我说没什么就没什么，你担什么心？那孩子听到的是奶奶的呜咽声，他全然不管，只顾坐在椅子里抖着身子呜咽。经理把手放在他胳膊上，要他小声点儿。那老妇人睁开眼，看看他。让他这么一打扰，很有点惊诧。几点了？那孩子又可怜巴巴的小声问，这是他钻回被窝前的最后一个问题。十点了，母亲更轻柔的回答说。说完，他还得弯下腰亲亲孩子们。马修示意人们离开，他们戴上帽子，收起了担架，从尸体上迈过去，踮着脚出了门。这些人走出去很远，才开始说话，生怕那两个仍未入睡的孩子听见。伊丽莎白走下楼梯，看到婆婆一个人待在起居室，俯身凝视着死人，泪水。落在儿子身上。咱们得收拾收拾他，准备给他入殓。伊丽莎白说：“她把水壶放在火上，转回来跪在死人脚下，开始解他的鞋带子。屋里点着一支蜡烛，显得昏暗阴冷。”他为了看得清楚些，不得不尽力弯腰，脸都快贴到地上了。最后，他终于脱下了他的靴子，把它们扔到了一边。您得帮帮我，他低声对老妇人说。他们一起动手脱去了他的衣服。女人们站起身，看着他死后那稚嫩而尊严的样子，心中立时生出敬畏，伫立在一旁。他们这样站了好一会儿，看了好一会儿，老妇人不禁啜泣起,起来。伊丽莎白感到自己遭到了巨耻。因为他看到他躺在那里，一副不可侵犯的样子，与他毫不相干。他不能接受这样的事实，于是他把手放在他身上，表明他是他的人。他的身子仍然有点温热，因为井下很热。他母亲双手捧着他的脸，语无伦次地叨念着，一串老泪如同从湿树叶上落下一般潸然而下。这位母亲并没苦，而是泪如泉涌。伊丽莎白抱住丈夫的身子，脸和双唇亲吻着他的遗体。她似乎在倾听，在询问，试图寻回他们之间的某种联系。可他办不到了，他被排斥了，他是无法渗透的。他起身去厨房，倒了一盆热水，拿来肥皂、绒布和一条软毛巾。我得给他洗洗，他说。老女人目呆呆地站起来，看着伊丽莎白，仔细地为她洗脸，用绒布抹着她唇上那一大蓬胡子。他是因为心里怕极了，才如此尽心的伺候他。这一举动招来老妇人的妒忌。让我来擦吧。老妇人说着，跪在尸体另一边。伊丽莎白喜老妇人为她开干身子。老人头上的黑色大帽子不时地碰到儿媳的黑发。他们这样默默的干了好一阵子，他们并没有忘记，他们是在洗一个死人。但触摸这个死人，对两个女人来说，其感觉是大相径庭的。两个女人全被巨大的恐怖攫住。母亲感到白养了一个儿子，这纯粹是一场空；而妻子则感到人与人之间。心灵上的隔绝，连他体内怀着的婴儿都不过是与他不相干的一块重物。终于洗完了，他是个体型优美的男子，脸上毫无酗酒的痕迹。他生着金色的头发，肌肉发达，四肢健美。不过，他已是个死人了。保佑他吧，母亲说。他一直目不转睛地看着他的脸，身怀恐惧。好孩子，愿上帝保佑他。他轻声叨念着，怀着巨大的恐惧和深深的母爱。伊丽莎白。又一次跌坐在地上，脸贴在他的脖子上，不禁颤抖起来。可他得离开他，因为他已经死了。他活生生的皮肉不能再与他的肌肤相亲，于是他感到莫大的恐惧与厌倦。他是那么没用，他的生命也随之而去了。好孩子，白的像牛奶一样，像一周岁的娃娃那么干净，保佑他吧。老女人又在自言自语：“身上没一点斑痕，白白净净，美的像个出生的婴儿。”他嘟囔着。口气中流露出骄傲，而伊丽莎白则捂上了自己的脸。他走的安安静静，梨子像睡着了一样，像不像一只漂亮的小羊羔？哎，他算是省心了，梨子。他给堵在里头那会儿。他就想开了，他给堵了一阵子才死。要是想不开，他就不会死的这么平静。小羊羔，亲爱的小羊羔。可是，他痛痛快快的笑过，我就爱听他笑。他大笑起来，就像孩子一样开心。李子。伊丽莎白向她男人望去，只见他的嘴没闭紧，在小胡子遮盖下微张着；他的眼睛半闭着，但在昏暗的光线下没有星点光泽。火热的生命已离他而去，他与他已十分陌生。他知道，他从此就是一个陌生人了。他感到腹中有一块寒冰，那全然是因为恐惧。他曾经与这个陌生人结为一体，可他现在只能令他恐惧。难道这就是他与他之间的意义？火热的生命掩盖下的彻底分离，互不相干。想到此，他害怕的掉过头去。这铁的事实太叫人无法接受。他们之间什么也不存在，可他们又确实融为一体过，赤裸裸的肉体一再相交。每次他占有他时，他们两人其实都像现在这样，是两个互不相干的孤独之人。他同他一样毫无责任感。孩子呢？那不过是腹中的一块冰罢了。她看着这个死去的男人，心中一腔冷漠，分明是在说：“我是谁？我干了些什么？我一直在跟一个并不存在的丈夫搏斗，可他始终存在着呀！我哪一点做错了？我一直……”跟什么一起生活着？现在明白了，就是跟眼前这个男人。恐惧之中，他感到自己的灵魂死了。他明白，他从来就没有认清他，他也没看清他。他们是在黑暗中相见，在黑暗中相搏斗，根本不知对手是谁。现在，他看清了，也沉默了。他一直是错的，他对他的看法是错的，他不是他认为的那种人，可他自以为对他很熟悉，其实他一直都跟他形同陌路，他与他的活法不同，感受也不同。看着他赤裸的肉体，感到畏惧和羞愧，因为他一直错看了他。他是他孩子的父亲呀！想到此，他不禁有些灵魂出窍。他羞涩的看着他的裸体，似乎他不曾与之相交过。那躯体是自成一体的，在他眼中是可怕的。看看他的脸，他把自己的脸调转过去，冲着墙，因为他的模样与他的不同，他的行为也与他的不同。他曾经拒绝了本来的他，可现在他看清了那是什么了。他拒绝的是本真的他呀，那才是他的生命，也是他的生命。他因此而对死亡充满感激，因为是死恢复了事实的真相。从此，他明白自己并没有死。一时间，他心里涌动起对他的悲悯之情。他受过的是什么样的罪呀？这个孤立无援的男人经历了怎样一场恐怖啊？为此，他痛苦万分。他没能帮他一把，这个赤裸的人，他受到了残忍的伤害。对此，他却爱莫能助。剩下的就是孩子们了。不过，孩子们是属于生活的，这个死人与他们无关。他和她不过是生命的通道，生命通过他们喷气而出，注入到孩子们身上。她是一位母亲，但是现在她才懂得做一个妻子有多么可怕。这个做丈夫的死了，可他肯定感到了做个丈夫是多么可怕。伊丽莎白觉得。到了另一个世界后，他和他将会形同陌路人。假如他们在彼岸世界相遇，只会对自己的往事感到羞耻。因了某种神秘的原因，孩子生了出来，孩子来自他们双方，可孩子并没能使他们融为一体。现在他死了，他知道他永远。离他而去了，永远跟他没了关系。他眼睁睁地看着他生活中的这一幕落了下来。在生活中，他们相互排斥。现在他算是告退了。他感到一阵痛苦袭遍全身，就这么完了。在她死前，他们俩之间就早已没了希望。可她一直是她丈夫，多么微不足道啊！找到她的衬衫了吗，伊丽莎白？伊丽莎白转过身去，不言语。尽管她尽力像婆婆期待的那样哭泣，并痛苦欲绝，可她。就是做不出，只能沉默。他走进厨房，拿出了衣物，昏过了。他说着，攥攥这儿，捏捏那儿，看看是不是全干了。他不好意思去移动它，他或者别人有什么权利动它？不过，他还是很谦卑的，把手放在了他身上。为他穿衣很困难，他沉沉的，他感到十二分的可怕。他怎么会这么沉，这么毫无反应，跟他这么隔绝？这种因距离感产生的恐怖令他难以承受。那是一道望不到边的鸿沟，而他又必须越过那条鸿沟，向远处眺望才行。总算替他穿好了衣服，他们用一条单子把他盖上，把他的脸也包上了，让他依旧躺在那儿。然后他关上了小客厅的门，免得让孩子们看见，这才松了口气，心情沉重的收拾起厨房来。他知道，生活是他的直接主宰。他得活下去，就得向生活屈服，而面对死亡这最终的主宰，他则胆怯而羞涩地退缩了。